0: Me encanta su podcast. Es muy divertido y he aprendido mucho. ¡Ay, oh, está súper bueno! Me gusta mucho y aparte me emociona cuando sé que ya es viernes.
1: Finden la verdad con mucha facilidad, con mucha claridad, los argumentos que sostienen sus ideas.
0: Están súper bien preparadas, súper bien informadas.
1: Espero que esta segunda temporada sea mucho mejor que la anterior.
0: Si tú también quieres aprender sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al Ejército Celeste. Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de las Hijas de la Vida. Nos da muchísimo gusto que estén aquí, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Angie. Hola, hola, yo soy Adet, esperamos que estén muy bien y bienvenidos a un viernes más de Echar el Chal. Ay, sí, ya se extrañaba, ya se extrañaba echar el chal, aprender y pues tomarnos aquí un cafecito con galletas, ¿no? Como tanto nos gusta.
1: <ríe> estamos bien contentas y estamos emocionadas por el tema de hoy. La verdad es que, bueno, siempre tratamos de platicar de cosas que pues vayan a hacer un, vayan a traer fruto para ustedes, ¿no? Y que se informen y todo, entonces... Pues esta, la situación ante el tema que vamos a platicar hoy es bastante compleja, pero creemos que es muy importante hablar de ello y precisamente a la hora de la investigación pues nos dimos cuenta que no había mucho, mucha como opinión de parte del movimiento Pro Vida, ¿no? Entonces aún más consideramos un tema súper importante y pues
0: deseamos que les guste mucho. Sí, pues felicitarlos, ¿no? Porque sabemos que los temas que tratamos aquí a veces no son fáciles, no son eh, Disney... No es un Netflix, no es un tema que vas a escuchar para entretenerte y ya, es un tema que al final te va a aportar a tu formación, que te va a volver un poquito más conocedor de lo que estamos viviendo, entonces pues felicidades de entrada por eso, Recomiéndaselo a alguien más que conozcas que también le gustan estas cosas, y pues sí, la verdad es que el tema de hoy eh, es uno de estos temas que quisiéramos no tener que tocar porque quisiéramos que no, que no hubiera necesidad de hacerlo, pero pues no es claro. así, ¿no? Hoy vamos a platicarles un poco acerca de la objeción de conciencia, ¿no? ¿Qué pasa en los lugares donde están legalizadas ciertas cosas que no necesariamente son morales, ¿no?
1: Bueno, y yo creo que es bien importante explicar y desmenuzar esta definición, ¿no? Si, si nosotros nos a buscar en Google, pues probablemente suene bastante confusas todas las definiciones que hay, ¿no? Entonces yo les voy a compartir una, una página que se llama ámbito jurídico, que evidentemente pues es neutral ante esto, ¿no? Es jurídico. Y esta página nos explica, ¿no? Nos explica cómo, o sea, la objeción de conciencia se utiliza, ¿verdad? Cuando alguien necesita incumplir algo que por naturaleza legal debería cumplir, o sea... Como por una obligación, tú debes cumplir tal cosa, ¿verdad? Pero puedes o tienes derecho a la objeción de conciencia para evitar una lesión de tu propia conciencia. Entonces, no sé si lo han escuchado. No, no sé si tú lo quieres desmenuzar un poquito más antes de que expliquemos más ancho.
0: Claro, pues sí, básicamente, como les decía ahorita, no hay lugares donde se han despenalizado o incluso legalizado cosas que no son correctas, ¿no? Seguramente ya están ustedes trayendo a su mente, ¿no? Está el tema del aborto, el tema de la eutanasia que acaba de suceder en España, lamentablemente, eh, temas, eh, pues, que sabemos, ¿no? El suicidio asistido, que sabemos que moralmente no son correctas y entonces puede llegar de pronto, no sé, un médico o un abogado o alguien de cualquier profesión que le exigen que cumpla con ciertas cosas, ¿no? Porque legalmente es correcto, pero que en su conciencia sabe que no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos, ¿no? Entonces, pues, para empezar, me gustaría platicarles una historia, bueno, no es una historia, es algo que pasó de verdad. En, en París, ¿no? Y estaban pasando una ley que afortunadamente fue rechazada, pero imagínense, vean nada más qué intenso estuvo esto, ¿no? Era una proposición de ley a la que le llamaron la número 3292 y que básicamente legalizaba el aborto hasta las 14 semanas, y aquí lo grave era que decía, tú como médico no puedes decir absolutamente nada porque si no, pues te corremos, ¿no? O sea el, el, el tema aquí es que siendo médico no podías decir absolutamente nada y tenías que cumplir con un aborto por el hecho de esta proposición de ley, ¿no? Entonces pues es como Ajá. No, no, sí, dime. No, dale, dale. Ah, bueno, pues nada más surgieron una serie de protestas. Obviamente la gente eh, se movilizó, eh, coincidió esta propuesta de ley también con el tema de la marcha por la vida en Francia. Entonces, pues la gente se levantó con mensajes muy claros, ¿no? Diciendo, oye, pues es que el aborto es violencia contra la mujer y contra el feto y varias cosas, ¿no? Entonces, al final afortunadamente esta propuesta de ley se rechazó pero nos dice mucho ¿no? que ya se esté proponiendo este tipo de cosas significa que en cualquier momento podrían proponerlas en algún otro lugar y que puedan llegar a ser aceptadas ¿no? entonces hay que estar súper alertas Sí, hay
1: que, este, hablamos, hemos hablado mucho como que como que estamos a la reacción en lugar de la acción antes de, ¿no? Y, y creo que pues siempre va a ser un llamado que nosotras te vamos a hacer a ti que nos escuchas, o sea, de siempre, y al movimiento Provida en general, o sea, de siempre tratar de estar un paso adelante, ¿no? O sea, de estar preparados para esto, pero antes de, ¿no? O sea, nosotros seguir trabajando y no solamente reaccionar a la hora de que hay este tipo de movimientos, ¿no? Eh, otra cosa que, otro ejemplo ante la objeción de conciencia, precisamente en Irlanda, que, pues no sé si saben, verdad, pero es un país mayormente conservador, por lo cual, pues no está aprobada ningún tipo, no estaba aprobada ningún tipo de ley del aborto ni de unión de personas del mismo sexo, entre otras, ¿no? Sin embargo, pues de los 19 hospitales maternos que hay en Irlanda, 9 decidieron. A, a hacer uso ¿no? de la objeción de conciencia, ¿no? Y esta, pues es una noticia muy padre porque, pues, se les respetó como como este derecho, ¿no? A, a, a oponerse al aborto y a negar el aborto, ¿no? Algunas de las explicaciones que daba uno de los hospitales que me pareció, pues, muy triste pero interesante a la vez, pues, es que uno de los hospitales decía, oye, es que la tasa de natalidad aquí pues es bajísima, ¿no? Entonces ni siquiera trae caso que tengamos esta opción porque implica pues hacer una clínica específica para esto y al final, o sea, tenemos que ser muy claros en que este procedimiento no puede ser gratuito, o sea, alguien tiene que pagarlo, ¿no? Y pues si realmente, o sea, ya a nivel, hablando a nivel negocio, que no es lo que a nosotros nos importa, ¿verdad? Pero hablando a nivel financiero, pues tampoco era conveniente para la clínica tener como que estar si los índices de natalidad pues tristemente son bajos, o sea, eso obviamente no me da gusto, ¿no? Pero fueron unas de la, algunas de las razones por las que se pudieron amparar estos nueve hospitales y pues yo creo que, o sea, es una muy buena noticia, ¿no? O sea, que puedan seguirse amparando ante esto y que el gobierno del estado ponga por encima la dignidad de estos médicos y obviamente de los bebés, ¿verdad?, pero la, la dignidad de estos médicos ante la ley del Estado que es la que permite el aborto, porque el aborto pues es legal en Irlanda desafortunadamente desde el año 2018, que ¿Tiene? tristemente, ah. sí, o sea, tristemente los irlandeses votaron en contra de esto, pero pues ya el poder legislativo lo aprobó y pues sí. bueno,
0: por eso Mucho los médicos han luchado, ¿no? Este, este tipo de leyes casi siempre van en contra de la voluntad popular, ¿no? Si tú te das cuenta, en la mayoría de los países donde se implementan, eh, trae como presiones externas, ¿no? Y, y la verdad es que sí es súper buena noticia esto que nos comentas, porque la verdad es que hay muchísima presión. Yo pienso incluso en, híjole, a lo mejor va a sonar extremo, pero al final es lo mismo, ¿no? Porque se están acabando con vidas humanas. Eh, pienso, por ejemplo, en el tiempo de los nazis, ¿no? O sea, al final me imagino a una persona que está a cargo de un campo de concentración y que a lo mejor en su continente, él sentía que no estaba bien y no le permitía no estar ahí porque si, si se revelaba o decía que estaba en desacuerdo a lo mejor también le iba mal no entonces realmente es a lo que estamos llegando no que realmente hay un tema de que no se respeta la objeción de conciencia y que son vidas no lo que se está acabando no es una objeción de conciencia para algo que no sea importante o que no sea relevante entonces pues sí lamentablemente estamos en esa situación incluso eh, por ejemplo también tenemos la, esta situación no que médicos cristianos están batallando no nada más para para, no, para que se le respete el derecho a no practicar un aborto, sino además eh, en muchos países es obligatorio que aunque tú no lo vayas a practicar, al menos le des la opción a la mujer, ¿no? O sea, yo en mi objeción de conciencia no te lo practico, pero el hospital me obliga a que tenga que decirte oye, tu niño viene mal o este, por cualquier motivo, pues está esta otra opción, ¿no? Entonces, pues obviamente, eh, por, pienso por ejemplo, ¿no? Para un médico cristiano, pues esto es algo muy fuerte, ¿no? No tendría por qué estar recomendando algo de este tipo, ni ni siquiera estar sugiriendo algo así, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente sí. estamos llegando a estos momentos, a sus extremos. Por
1: algo existe este derecho, ¿no? Y por eso o sea, nos interesaba platicarte de la definición o sea, porque la dignidad del ser humano no es nomás estar vivo, o sea claro que es una de las cosas por las que lucha más el movimiento Pro Vida, pero la dignidad del médico a la hora de practicar un aborto o sea la, el, el tormento por el que puede pasar la persona es algo que se debe de cuidar, ¿verdad? o sea, entonces pues no se, no se pone una vida por encima de ninguna otra vida, sin embargo la ley está por debajo de la dignidad, ¿no? O sea, es primero la dignidad del ser humano y posteriormente, ¿vale? claro que la ley lo debe de proteger, ¿verdad? Pero entonces está muy padre que, pues, que si sí el estado lo reconozca, ¿no? Y precisamente otra buena noticia es que en Alemania también el, el Estado, o sea, el Estado como país, ¿verdad?, respalda a un, fa, a un farmacéutico que él pues se negaba a distribuir y vender la píldora el día siguiente por, por sus fines abortivos, ¿verdad? Entonces, se demandaron a este, a este hombre porque él se negó a venderla y pues afortunadamente Alemania respaldó al farmacéutico y pues le dio le cedió el derecho a la objeción de conciencia de no vender esta píldora no y pues se dice no qué impactante es o sea ya que pues este país o sea se está está dando una postura no ante eso de alguna manera o sea por qué porque pues se está defendiendo la objeción de, de objeción de conciencia y esto obviamente tiene un impacto en los países vecinos no entonces pues es una noticia muy buena y pues que me da mucho gusto, ¿no? Que sí se, que sí se esté respetando en algunos
0: casos, ¿no? Así es. Bueno, a te le tocó dar la noticia buena, a mí me tocó dar la noticia mala. <risa> bueno, no tanto. La verdad es que ahorita, afortunadamente, este caso ya se está resolviendo. Pero para quienes no lo conozcan, les voy a platicar del caso del doctor Rodríguez Lastra. Leandro Rodríguez Lastra, él es un ginecólogo eh, argentino que en el año 2017 pues, le salvó la vida a una madre y a su hijo. ¿no? Les platico. Básicamente, llegó la chava que tenía 19 años en ese momento con fuertes dolores al hospital y este ya había tomado misoprostol no pensando en eh, pues querer abortar no entonces pues ya haciendo la investigación y demás resulta que eh, pues corría, corría riesgo la vida de, de esta mujer pero aparte eh, parecía que era, había sido fruto de una violación entonces en estos casos sí está despenalizado el aborto en Argentina o sea puede realizarse un aborto cuando hay estas condicionantes digamos no llega esta mujer con toda esta situación y el doctor eh, le dice sabes qué porque tenía 26 semanas, ¿no? Ya de embarazo. Entonces, ¿sabes que es muy riesgosa esta situación? Es mejor que nos esperemos eh, algunas semanas más y de esta manera nazca tu bebé y pues lo damos en adopción, ¿no? No pasa nada, no te lo tienes que quedar, pero de esa manera hay menos riesgo para ti y para él, ¿no? La chica acepta. El bebé nace, se le da en adopción inmediatamente y pues ella sigue con su vida como si nada. Sin embargo, un par de años después sale por ahí una, de, una diputada feminista a decir que cómo es posible que se le negó un aborto legal a esta mujer y demás, ¿no? Siendo que ya se había resuelto, ¿no? Entonces, claro. eh, pues termina en los tribunales. El doctor Rodríguez Laza termina perdiendo su licencia, termina en incluso, creo que llegó a incluso a pisar la cárcel. Ahorita les confirmo ese dato, pero sí tuvo muchísimos problemas legales y perdió su licencia eh, afortunadamente hace eh, meses se la acaban de, de regresar, o sea como que al final triunfó la razón pero, o sea, esto estamos hablando de 2017 o sea, esto tiene años que no lo podía resolver y todo por haber decidido salvar las dos vidas, ¿no? al final tanto la mujer como el bebé estuvieron bien, ahorita el niño me parece que tiene tres años por ahí y pues está con su familia adoptiva y todo normal, ¿no? no, no, no hubo ningún problema. Oye,
1: fue... O sea, fue una actitud responsable,
0: o sea, ya tenía 26,
1: tienen 26 semanas de embarazo, o sea, no ya, manches, ya más de la mitad, o sea, claro que yo sé que, pues, a muchas personas les cuesta reconocer que es un bebé, ¿no?, y que es un ser humano, pero, o sea, si lo piensas como en la gestación, pues ya está la mitad, o sea, Digo, sé que hay países donde el aborto es legal, pues durante. De hecho, pues Irlanda es uno de los países donde está aprobado en cualquier etapa del embarazo. Pero el doctor no era nada más porque naciera el bebé, o sea, era porque era riesgoso para ella, porque ya había tenido un intento de aborto y está su, su. O sea, éticamente el caso era, es correcto, o sea. Pero pues tristemente nos enfrentamos a muchas situaciones así, ¿no? Donde. Solo se también muestra un lado de la moneda y obviamente estoy, aunque no escuché lo escuché directamente de la diputada, pero seguramente solo contó un lado de la moneda, ¿no? No contó sí. que la chava estaba, estaba en riesgo, o sea, y todas estas cosas que pues es importante que las mencionemos, o sea, y que se tomen en cuenta, ¿no? A la y, hora de
0: y el lenguaje, ¿no? Porque esta mujer habló, bueno, la diputada hablaba de que se le negó su derecho al aborto, ¿no? Entonces habría que pensar, claro. el aborto es un derecho. O es una situación que no está bien, pero que se ha despenalizado en ciertos casos. O sea, hay que aprender a distinguirla. Claro, ¿no? no es que sea un derecho, no es que sea algo que hay que hacer y que hay que este, eh, legalizar. No, es que no es algo que sea legal, es que es algo, es algo que sigue siendo un crimen, pero se despenaliza en algunas situaciones, no? como o sea, una violación o algo así, pero sigue siendo un crimen, sigue estando mal, no se sigue con claro. la vida de alguien.
1: Y si les interesa y buscan el caso, este las noticias o así, van a ver cómo, o sea, cómo tienen una tendencia, pues, súper en contra del médico, ¿no? Y, pues, si conoces bien el caso, entenderás que él estaba preocupado también por la vida de la chava, pero está súper tendencios, tendenciosa todas las noticias del caso, ¿no? Y, bueno, pues, otra otra noticia triste también, este pues, en Canadá sabemos que, pues, es un país progresista en muchos sentidos, y ya hemos platicado varios casos de Canadá, pues sí, esto en Ontario, Canadá, te prohíbe la objeción de conciencia ante la eutanasia, que pues decíamos, o sea, la objeción de conciencia es un derecho, pero aquí el Estado, o sea, el país, pone en primer lugar a la persona que pues quiere o desea la eutanasia antes que la dignidad del médico, ¿no? Un, un enfermo de acuerdo a Canadá o al sea, recibir una noticia de que pues des desahuciado o lo que sea, puede tomar la decisión de la eutanasia y el doctor debe, de, el médico debe de acceder también pues se le da la opción de que ok, o sea tú no lo tienes que hacer, pero si sí tienes la obligación de dirigir a, al paciente a otro médico que sí le vaya a practicar la eutanasia, ¿no? En caso de que no lo quieras tú practicar personalmente. Sin embargo, pues es, es muy triste, no, o sea, es muy triste que se le niegue este derecho a los médicos porque es un derecho, o sea, porque ya lo dijimos, no, o sea, si la si la persona vive un tormento después de haber accedido a algo así o por estar obligado a hacer algo así, pues yo creo que su dignidad se está poniendo por debajo, no, y pues es algo muy triste.
0: Y fíjate cómo estos atentados a la, a la objeción de conciencia pasan en muchos ámbitos, ¿no? Ahorita hemos hablado de médicos, por ejemplo, pero en realidad pasan en muchos ámbitos, ¿no? Te voy a platicar algo que yo me acabo de enterar, no lo sabía, y a ver si ustedes lo sabían, ahí nos mandan un mensajillo <ríe> en Instagram. Dice, en California ya han aprobado una ley que tipifica como delito no violar el secreto de confesión en el caso de que el sacerdote llegue por este medio al conocimiento de determinados de determinados crímenes. O sea, básicamente, si el sacerdote se entera de algo, tiene la obligación legal, al menos, de ir a contarlo, ¿no? A las autoridades. Esto es muy delicado, ¿no? Porque, pues, vayas, todos sabemos que para un sacerdote está primero la ley de Dios, ¿no? Y si estuviera... Claro estaría inclu y, y yendo incluso a un sacrilegio, si va y lo cuenta nada más porque la ley lo dice, no entonces es donde entran en estas encrucijadas, ¿no? ¿De quién obedezco, no? ¿A Dios o al gobierno, no? Entonces, pues sí, es, es muy intenso. También tenemos el caso de que en muchísimos lugares se está hablando últimamente del delito de odio, ¿no? ¿Y qué es el delito de odio? Pues básicamente que alguien haga algo que te haga sentir ofendido, automáticamente dices es delito de odio y entonces te lo metes en un problema legal enorme, ¿no? Pueden ser cosas en no, tan sencillas como yo me autopercibo como un hombre y te referiste a mí como ella entonces puedo eh, proceder legalmente contra ti, ¿no? Esto ya es no, en lugares, incluyendo California, por ejemplo, ¿no? Y eh, pues esto ha incluso llegado, por ejemplo, también a las agencias de adopción, ¿no? Por ejemplo, en Michigan, eh, todas las agencias de adopción que tengan algún reparo religioso a dar niños en adopción a parejas homosexuales no podrán ampararse en la objeción de conciencia. O sea, a fuerzas tienes que hacerlo, igual también ha pasado que entreguen... Ah, pues como tú sabes no muchísimos de los eh, orfanatos y este tipo de casas de, de cómo se llama como casas hogares son dirigidas por personas cristianas entonces también ahí están como ah, ah, tienes que darlo en adopción a parejas homosexuales no entonces dónde queda esta objeción de conciencia no ha pasado incluso que los dan en adopción a padres adoptivos que son conservadores y entonces se los quitan porque se dan cuenta o no les permiten quedárselos aunque cumplan con todos los requisitos porque no es que son muy conservadores les van a enseñar valores tradicionales van a ser pues homofóbicos ya sabes que está muy de moda esta palabra y entonces se les está negando Malusa. Totalmente, ¿no? Es una fobia que no existe. <risa> Tú revisas los manuales de psicología y no existe la homofobia, ¿no? Pero bueno, ellos se amparan en esto para no entregar niños, aunque la pareja tenga la estabilidad económica, emocional, este, de todo, no se le permite que pueda adoptar niños por esta situación. Entonces, está llegando a extremos muy fuertes.
1: Y sí, yo creo que, pues, sí, es una... Es muy importante, o sea, que ten, tener claro esto, o sea, en la gestión de conciencia, no se puede poner por encima la ley del Estado ante pues, la paz mental de que implica la dignidad humana del médico. no Pues en, en los ejemplos que les platicamos, afortunadamente en algunos países se respetó, como en Irlanda, como en Alemania, pero tristemente pues en otros no, o sea, en Estados Unidos, en Canadá, pues que es el continente en el que nosotros vivimos, no tristemente pues esto está en un auge desmedido y pues no hay que ser reaccionarios, o sea, hay que encontrar la manera de, de permear de la mejor forma con nuestra creatividad y con lo que podamos en pues en, en, en todos estos temas, ¿no? Y es, lo platicamos mucho Andy y yo, o sea, es que está de moda, ¿no? O sea, hay muchos niños, o, o sea, pues son muy, son muy pequeños, pero están expuestos a todos estos temas y a las redes sociales. Y para ellos es lo correcto, ¿no? O sea, son generaciones que se están permeando de, pues,
0: información.
1: De ideología. Falsa, de una ideología, o sea. En
0: entonces, lugar de ocupante. En lugar de ciencia están aprendiendo ideología, ¿no? Entonces es muy grave.
1: Exacto, entonces, pues, desde nuestra trinchera, cada quien, o sea, cada quien tenemos una misión y pues es bien importante que que la catemos y que desde donde podamos, o sea, desde tu Instagram, desde si tienes TikTok, como platicábamos con deciré la vez pasada, o sea, desde desde donde tú puedas, o sea, alza tu voz y obviamente con amor, o sea, nosotros siempre les invitamos a, a tirarle al amor y así no nos vamos a equivocar, o sea, no se trata de, de, de hacer juicios a la gente de, de una manera irrespetuosa, ¿no? O sea, sabemos que también se tiene que respetar la dignidad de la persona, aunque no piense igual que yo, pero pues sí es muy importante, ¿no? Que permeemos pues, la cultura de la
0: vida, o sea, es bien necesario. Así es, sí. No, esto que comentas es bien interesante, ¿no? Que están recibiendo un montón de información eh, equivocada, este tema de, de la ideología de género, incluso en la educación, ¿no? Este, cuántos maestros no nos encontramos, ¿no? Que de pronto, eh, por ejemplo, yo conozco a ¿no? muchos maestros que son católicos, que son cristianos y que de pronto se encuentran sin esta libertad de cátedra, ¿no? Porque viene un programa de parte pues del sistema educativo que dice que tienes que enseñar eh, una versión de la sexualidad que no es correcta, que ni siquiera es la ni es basada en la ciencia ni nada, únicamente porque es lo que está de moda, ¿no? y pues porque lo, es lo que hay que enseñar porque eso dice la ONU, ¿no? entonces, eh, aquí también entra la objeción de conciencia, ¿no? ¿dónde queda esa, es, esa libertad para que el maestro pueda educar de la manera pues correcta, ¿no? educar ahora sí que sí. educar en lugar de ideologizar
1: Claro, o sea, especialmente pues en las primarias, ¿no? Que es un mismo profesor el que pues da casi siempre todas las materias, ¿no? A lo mejor en los colegios privados cambia la dinámica un poco. En México, en Estados Unidos sí cambian de profesor por materia. Pero pues sí, o sea, es una situación muy complicada para los profes porque pues tienen, o sea, tienen esa tarea de cumplir con un programa, o sea, que ya está establecido e incluso puede haber consecuencias y no, o incluso pues los mismos colegios privados que no por ser privados tienen derecho a, a librarse de esto no sino que pues, lo tienen que poner en práctica para que la educación sea avalada por el sistema educativo entonces pues sí como dices evidentemente debería o sea debería objetarse o sea por medio de ese derecho que pues, todos
0: tenemos no el personal médico y evidentemente pues también los profesores Sí, no, nos está afectando muchísimas promos, promociones, de eh, profesiones, profesiones Les traigo sí. sí. esta promoción el día de hoy Oye, ¿no? <risa> pues no, también sí, hay, sí, otra, sí. hay otra nota que me encontré que es del año 2018 pero fíjense qué nota porque dice la, la Organización de las Naciones Unidas la ONU, dice que la objeción de conciencia no debe usarse para no, para negar un aborto ¿no? entonces lo dice así como de una manera muy políticamente correcta, pero dice a nadie se le puede obligar actuar en contra de su conciencia pero en los países donde la ley contempla la interrupción legal del embarazo todos los hospitales públicos tienen la obligación de contar con personal no objetor en todos los turnos ¿qué quiere decir esto? pues está bien tú puedes estar en tu conciencia como quieras pero pues no te vamos a contratar porque nosotros necesitamos claro. eh, personas que estén dispuestas a cometer este delito ¿no? Eh, que como decíamos se despenaliza no se legaliza porque no se puede legalizar algo que es un crimen ¿no? al fin y al cabo Claro, no, no, no,
1: tristísimo, o sea, y pues sabemos que la Organización de las Naciones Unidas es, es, es un organismo muy importante, o sea, que ha venido a traer beneficios, muchos beneficios, pero a la vez, pues, está corrompido, Este no es neutral, o sea, no es neutral, está inclinada hacia un lado, y ya pues no yo sí, creo ya. que, yo, ajá, evidentemente, o sea, si no es neutral, entonces, pues, algo está raro, ¿no? Algo está extraño, algo no está bien. Sí, y bueno. aunque haya
0: sí. Adelante, y me, adelante, dime. Adelante. <risa>
1: se no, y aunque haya traído, aunque haya traído beneficios, o sea, yo creo que tenemos que ser muy inteligentes. O sea, sí, es tomarla en cuenta, obviamente, pero no se puede, no se puede citar como una fuente porque no es neutral. No sé si me explico, o sea, lo, he visto que se cita mucho y muchas personas se sienten ofendidas porque no se toma como una fuente la Organización de las Naciones Unidas, pero es que a lo largo de la historia, aunque haya hecho cosas buenas, pues no o sea no se puede tomar como una fuente confiable en este tema porque está inclinada
0: evidentemente hacia un lado, ¿no? Lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, lo que sucede es que... Al final estas organizaciones son financiadas por alguien, hay, hay, en cualquier organización de cualquier tipo, ¿no? Hay que ver a ver quién está metiendo el dinero, quién está financiando, porque al final esa es la persona que manda, ¿no? En el caso de la ONU y de la OMS, la persona que la ha estado metiendo desde hace añísimos es, bueno, la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Que ya lo habíamos, lo habíamos medio platicado y pues que Bill Gates sabemos que está completamente a favor del aborto, de hecho pues su papá fue este como manager de clínicas de Planned Parenthood y demás, entonces pues ahí es donde entendemos por qué tienen esta tendencia ¿no? ¿Quién los está financiando? Bueno, pues si nos vamos en realidad sería como desde los ochentas que empezó con Rockefeller a ser financiado por ellos. Entonces, eh, por eso es que de pronto, y Rockefeller pues también era completamente a favor del control de la natalidad, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entendemos por qué es que las cosas están como están y por qué es que tiene esta postura tan errada, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar entonces a nuestra recomendación de la semana. ¿Qué te parece? Esta es la recomendación de la semana.
1: Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra,
0: que te servirán como herramientas para defender la vida.
1: Here we go! Bueno, chavos, pues la recomendación de esta semana es está inclinada. No es, no habla específicamente de la objeción de conciencia, pero sí es un tema muy importante a la hora de poner en práctica la objeción de conciencia y es la bioética y les quiero recomendar un autor específicamente que bueno o sea yo creo que pueden encontrar información de todo lo encuentran en youtube, también tiene libros que se llama, un libro que se llama bioética para todos y este autor se llama, es un doctor, profesor eh, Ramón Lucas Lucas está bien fácil de acordarse su nombre eh, les, en youtube nos pueden pedir un, un link este, por instagram por nuestras redes sociales eh, donde pueden encontrar una de sus conferencias magistrales y que pues es un tema complejo la bioética o sea la verdad es que no les voy a decir que es una conferencia súper relajada y que se van a reír mucho pero es muy importante que manejemos estos temas y que pues, pues si tengamos la información y tengamos a la mano autores que hablen al respecto en los temas de bioética pues evidentemente se maneja pues renta de vientres de alquiler evidentemente el aborto y muchísimos otros temas de modificación genética, todo este tipo de cosas, ¿no?, para saber si son éticos, si son morales o no, y pues es una ciencia, ¿no?, la bioética uh, está respaldada por la ciencia, entonces pues le recomiendo a este autor, si encuentran alguno más también nos lo pueden recomendar,
0: y pues si ven la conferencia nos platican, ¿qué les pareció? Nos etiquetan ahí en el Instagram. <risa> Perfecto, buenísimo Oye, Oye, este, pues nada más para dejar a la gente picada A mí sí me gustaría decir que la próxima semana Vamos a tener a una persona Experta en cine Que nos va a platicar de cómo es que todo el Progresismo se ha venido eh, Pues introduciendo en Hollywood y demás Entonces, para que no se lo pierdan Ahí nada más se los voy a dejar para que eh, Pues se queden con, con ganas De que ya sea viernes otra vez
1: <risa> Muchas gracias Por habernos escuchado hoy, gracias por Quedarte hasta este momento, sabes que si quieres platicar con nosotros, lo puedes hacer por Instagram, Hijas de la Vida, el podcast. También nos puedes escribir en nuestra comunidad de Hijas de la Vida en Facebook y pues estamos dispuestos a platicar contigo de lo que quieras, echar el chal y pues gracias por escucharnos otra vez. Que pases muy bonito fin de semana. Bye,
0: bye. Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
1: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.